0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. In dieser Folge heute geht es darum, das vermute ich jetzt mal, dass Mira mich überredet,
1: dass wir uns gemeinsam einen eigenen Reitsteig kaufen. Ganz genau, beziehungsweise du kaufst ihn. Nein, Lisa, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich glaube, du weißt das ja, dass ich super gerne was Eigenes hätte, am liebsten gestern. Ist natürlich ein bisschen schwierig, Anfang 20 da jetzt direkt zu sagen, ich kaufe mir was Eigenes, weil unabhängig davon, dass ich eh keine Kohle habe, würde ich auch keinen Kredit kriegen. Aber ich finde das so ein unheimlich spannendes Thema und ich würde das so, so gerne und denke da immer wieder drüber nach. Der eigene Hof
0: ist, glaube ich, ein richtiger Mädchentraum, den ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Weil du ja wirklich sowieso schon alles selber machen möchtest. Du lässt dir ja nicht so gerne was aus der Hand nehmen. Sprich, du würdest, glaube ich, mhm. wenn, wenn du könntest morgens füttern, mittags füttern, abends füttern und zwischendurch eigentlich auch alles machen. Findest du denn auch... Äh, nicht Misten. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, findest gut. du denn das Misten auch so gut? Boah, wenn es für einen fällt, wäre okay. Aber einen ganzen Stall, nee, da habe ich auch keine Zeit für. Da habe ich okay. wirklich keine Zeit für.
0: <lacht> das heißt, bei Mira geht es speziell um einen kleinen eigenen Stall. Vielleicht sowas wie... Eine eigene, ein eigenes kleines Häuschen mit einer Weide dran und einem Reitplatz? Ja, vielleicht noch einen festen Stall, aber ansonsten in die Richtung, ja. Und du? Darf Klinie dazu dazukommen? Clini dürfte immer dahin kommen, wo du dich um die Pferde kümmerst. Das wäre sowieso mein Traum. Leider sind Mira und ich ja noch örtlich ein bisschen momentan gerade auseinander. Ich lebe in Köln, Mira in der Nähe von Kiel. Wie konkret sind deine Wünsche mit dem eigenen Hof und wie kommt es überhaupt? Ist irgendwas vorgefallen? Musst du
1: ausziehen? Was ist los? Richtig konkret das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil habe ich ja gerade erzählt meine Situation lässt das gerade noch nicht so ganz zu. Aber ich schaue mich tatsächlich echt um, weil ich das super gerne mal umsetzen wollen würde. Und ich kenne viele, die suchen schon seit fünf bis zehn Jahren und finden einfach nichts. Und zu mir hat mir jemand gesagt, mit Immobilien kann man nicht früh genug anfangen. <lacht> Dementsprechend schaue ich mich danach um. Und ich finde halt Pensionstelle ein richtig schwieriges Thema. Aktuell geht es den Pferden mega gut, aber wo Pferde sind, sind auch komische Menschen. Und ich glaube, dass ja, das immer schwierig ist, mit Pferdemenschen da wirklich immer auf einem Nenner zu sein. Und wenn man dann nicht mit Kompromissen leben kann, ist was Eigenes halt meistens echt die Alternative, oder? Wie geht es dir denn bei euch im Stall?
0: Mir geht es gerade super, aber auch wirklich, weil bei mir halt alles gemacht wird. Und wenn ich mal beruflich länger weg bin, was ja wirklich oft vorkommt, gerade jetzt im Sommer bin ich viel auf Reise drehst. Ich muss mich einfach darauf verlassen können, dass dieses Pferd, richtig versorgt wird und das wird ja halt perfekt. Bei mir ist es aber so, dass ich so ein bisschen meine Abstriche mache, was ehrlich gesagt die Haltungsform angeht. Also was mir ganz wichtig ist, was auch gut klappt, ist eine Paddockbox, weil der wirklich sogar beim Regen immer draußen steht. Der finde es total geil und die sind so gebaut, dass die Steilgassen nach innen liegend die Paddocks haben, sprich der hat neben sich zu beiden Seiten jeweils ein Pferd und vor sich auch, also die stehen immer zu viert, können die permanent soziale Kontakte pflegen. Aber, und das ist halt, das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich sowas mal akzeptiere für mein Pferd. Der ist halt nur zwei Stunden am Tag auf der Weide. Plus das, was ich, wenn ich dann Zeit habe, was jetzt im Moment noch geht, ähm, ihn dann noch zusätzlich mal rausstelle. Aber das ist halt, ich war früher nie vorgestellt. Und ich war früher eher so, dass ich gesagt habe, ey geil, auch so wie du, kleines Häuschen, das, ich meine, das ist, wer träumt davon nicht, und ein kleiner ja, so ein kleiner Stall mit einer eigenen Weide und einem Reitplatz. Aber ganz ehrlich, bei mir ist ja auch das Problem, ich bin ja einfach zu doof, mir eine Reitstunde selber aufzubauen. Also wenn ich mal alleine reite, geht es immer schief. Dann mache ich irgendwie, bin ich ungeduldig, mache irgendeinen Quatsch. <lacht> und ja, also klar wäre es fürs Pferd sicherlich schön, aber letzten Endes würde ich ihn sicherlich nicht mehr jeden Tag reiten und hätte auch wahrscheinlich drei Tage
1: mal keine gemistete Box. Ich wollte gerade sagen, das ist bei dir jetzt ja auch gerade so, glaube ich, die Situation für die nächsten zwei, vielleicht drei, vier Jahre und danach hast du ja auch andere Pläne, Zweckshaltung für ihn und auch wenn es für mich keine Option wäre, finde ich es okay, wenn es nicht lebenslänglich für ihn jetzt ist und ihr das Beste nochmal raushört. Ich für meinen Teil habe immer gesagt, aktuell mache ich so gesehen auch irgendwo Abstriche in der Haltung. Ich hätte am liebsten einen Offenstall, wobei man dazu sagen muss, dass Samba da nicht so der Einfachste ist. Der ist so dominant und sehr launisch. Wenn er mal einen Tag nichts tut, dann kann er den anderen ganz schön auf den Sack gehen. Aber letztendlich wäre das das, was ich mir für ihn wünschen würde. Und ja, die sind zwar den ganzen Tag draußen, jetzt im Sommer halt auch so Dreivierteltag, würde ich sagen. Irgendwann will man ja auch reiten, aber eigentlich wäre es mir halt so über Nacht oder so, da haben wir schon mal drüber gesprochen, lieber. Und ich habe gesagt, wir haben aktuell eine mega geile Anlage. Wenn wir nochmal den Stall wechseln, dann mache ich Abstriche. Also zum Beispiel keine Halle oder so. Gute Böden sind was, worauf ich nicht verzichten kann. Hm. Ein Reitplatz, der richtig toll hergerichtet ist, das wäre für mich aber eine Option, womit ich ja, ausreichend mich zufrieden geben würde. Was? Hauptsache, den Pferden geht es halt nochmal besser. Und das wäre oh. was, was ich auf jeden Fall optimieren will und wonach ich auch tatsächlich ein bisschen suche, ja. Okay, aber dann spielen wir das mal durch. Du findest
0: jetzt irgendwas, was, was ist, ich weiß ja eh nicht, wie du das bezahlen willst, aber gut. Du findest jetzt was? Also nehmen wir mal an, du kriegst wie durch ein Wunder einen Kredit, dein Vater leiht dir ein bisschen Geld oder was auch immer. Irgendwie. Ich bin Lotto. Ja, okay. ich nehme an, du gewinnst im Lotto. Super Idee. Ist auch sehr wahrscheinlich. Und du kaufst dir so ein süßes kleines Häuschen, vielleicht gar nicht so weit weg von Kiel, von deiner Heimatstadt. Das ist alles utopisch, utopisch. Ne? Wir reden jetzt in der Utopie. Aber dann frage ich mich, okay, dann geht es ja schon los. Du hast ja aktuell zwei Pferde. Du willst ja mal mit einem Pferd wegfahren. Dann ist ein Pferd allein. Also wegfahren im Sinne von auf
1: Turnier, zum Training und so weiter. Das heißt, du brauchst schon mal ein drittes Pferd. Naja, ich mag Menschen zwar nicht immer und ständig um mich rum, aber es gibt so ein paar, die ertrage ich dann doch und dementsprechend, auch wenn manche sagen, verträgt sich nicht so gut, würde ich mir super gerne Freunde, mit denen ich das schon lange zusammen mache und ich weiß, dass man auf einer Wellenlänge ist, dazu holen wollen. Also so fünf bis zehn Pferde im Stall finde ich gut, aber so ein richtiger Einstellerbetrieb wäre nicht mein Ding und dementsprechend hat sich das Problem dann in Luft aufgelöst, sag ich mal. Würdest du denn für die Freunde dann die Arbeit mit übernehmen? Also würdest du es quasi als Einstellerbetrieb machen oder jeder muss, jeder muss es in Zusammenarbeit irgendwie erledigen? Ich glaube, das kann man auch mit so Schichtplänen machen, aber ich glaube, das ja, setzt halt voraus, dass die Leute wirklich viel Zeit haben und flexibel sind. Aber für fünf bis zehn Leute kann man sich ja auf jeden Fall auch jemanden einstellen. Das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, wie funktioniert das überhaupt? Wie stelle ich mir so jemanden an? Den muss ich ja versichern, den muss ich, glaube ich, bei irgendeiner Genossenschaft anmelden. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Hört man. Ja, heißt das überhaupt so? <lacht> vielleicht haben ja von euch manche Tipps für uns. Dann könnt ihr das einmal mir schreiben. Ich freue mich über und jeden was? Tipp in die Richtung. <lacht> ja,
0: es gibt ja glaube ich gerade im Ländlicheren so viele Leute, die das irgendwie hinkriegen, in Eigenregie ihre Pferde zu halten. Muss es denn zwangsläufig für dich so sein, dass du da auch wohnst? Weil es gibt ja vielleicht noch die Option, dass du irgendwo einen Acker dir holst. Und ich meine, gut, das wird auch arsch viel Kohle kosten, glaube ich, einen Reitplatz zu bauen und einen Stall zu bauen. Aber das ist ja nicht ganz so utopisch wie eine tolle Wohnsituation plus Pferdermaus. Weil sorry, aber wer will das nicht haben und dann auch noch in der Nähe von der Stadt, sodass deine Freunde
1: da mit dem Auto immer noch hinkommen können. Ja, wobei du wirst staunen, es gibt echt einiges, vor allem bei uns hier im Norden, was auch tatsächlich zum Verkauf steht, aber irgendwas ist dann immer. Und da meinte mein Freund zum Beispiel zu mir, wenn man da, was weiß ich, zwei Millionen auf den Tisch legt, weil es ein relativ oh. neues Haus, ein kleiner Stall ist und so weiter, kann man für den Preis auch versuchen, selber zu bauen. Wobei das Problem dann ist, wir leben in Deutschland und dann braucht wir alles eine fucking Genehmigung. Und zwei Millionen Euro. Und zwei Millionen Euro. Nein, also, ähm, Stahl bauen ohne Haus finde ich ist eigentlich keine Option, weil man dann ja trotzdem immer da noch hinkommen muss. Und also, es wäre eine Option, quasi was, was schon da steht, zu nehmen, was ohne Haus ist, aber selber bauen, wo man weiß, da wird niemand zu Haus stehen können. Das finde ich jetzt eigentlich keine Option. Weißt du, Vera, ich würde total gerne mitmachen. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir es, also,
0: wie wir es zusammenkriegen. Also, ich muss quasi das mitfinanzieren. Das heißt, ich muss noch mehr arbeiten. Das heißt, ich habe noch weniger Zeit. Also werde ich einen größeren Anteil bezahlen. Dafür wirst du mein Pferd reiten? Okay, ja. ja das deal. Gesicht, das Gesicht, total ein Gleis. Oh fuck, soll ich mir das nicht vorgestellt? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich mag den total gerne. So haben wir uns ja übrigens auch kennengelernt. Auch das haben wir schon mal erzählt, ne? Ja, das haben wir, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Ja, ich hatte mal wieder keine Zeit und habe den Samba auf der Koppel gesehen, fand ihn wunderschön, habe dann mitgekriegt, wem der gehört und dass du so toll reitest und habe gesagt, hier kannst du mal reiten und dann ja, so haben wir uns angefreundet.
1: Hm. Also und welche bist du an ein Bundesland gebunden? Also willst schon in Schleswig-Holstein bleiben, ne? Ja, ich würde gerne rund um Hamburg, also kann auch südlicher sein, aber nördlich wäre mir lieber, Zwecks Meer und so, aber eigentlich würde ich gerne im Hamburger Umland, was es halt noch schwieriger macht, gefühlt. Aber. Die Lüneburger, Lüneburger Lüneburg. Heide oder sowas. Ich finde das da ja so herrlich. Ich war da ab und zu mal auf Drehs. Ich habe zum
0: Beispiel mal Anna Sima, die erfolgreiche deutsche Vielseitigkeitsreiterin, besucht. Ähm, also da in der Ecke sind ja super viele richtig geile, tolle, erfolgreiche ReiterInnen. Da hast du da
1: mal geschaut? Weil ich finde das so wunderschön in der Lüneburger Heide. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, glaube ich. Aber ich fuchs mich da jetzt mal weiter rein, weil ich das sehr interessant finde und mir gesagt habe, lieber früh gucken, vergleichswerte schaffen und so ein bisschen mehr Fuß in der Szene fassen und wenn es dann erst in fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren was wird, dann ist das glaube ich auch noch okay. Fängst du eigentlich schon ein bisschen an zu sparen? Kann man sagen. Ja. Ich? Das ist nämlich was, weißt du was, ich kann halt
0: nicht sparen. Ich meine, gut, ich muss ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen kann zu erzählen, was mein Pferd mich monatlich kostet, aber man kann es sich vorstellen. Ich habe einen Pensionsstall, wo alles gemacht wird. Alles. Und ich muss sagen, oh, wir haben da eine Stallmeisterin, die Ute, die ist der Hammer. Wenn ich hingehe und sage, äh, Ute, ich habe eine neue Idee, äh, jetzt steht der Fellwechsel an, ich möchte gerne, dass mein Pferd hier Bierhefe noch bekommt und dann kriegt er eigentlich schon das Reizkeimöl, aber können wir noch mal ein bisschen Leinöl dazu füttern und dann machst du ja noch irgendwie ein Kilo Luzerne-Kops und ein Kilo ähm, Heulkops, können wir dazu vielleicht noch mal ein bisschen Sojaschrot oder was weiß ich was. Und dann habe ich so acht Millionen Ideen. Und sie macht es halt. Und das wird halt natürlich auch irgendwie bezahlt, beziehungsweise sie ist so süß, dass es mir oft nicht extra in Rechnung gestellt wird, meine ganzen extra Extrawünsche. Aber das ist übrigens auch der Vorteil vom Pensionsstall. Ich bezahle halt einen Haufen Geld, aber ich bin da in den besten Händen. Und ehrlich gesagt, könnte ich das niemals so äh, leisten. Und dazu kommt dann halt mein Vollbrit den ich nicht habe, weil mein 19 Jahre altes Pferd noch so viel lernen muss. Klammer auf doch, wir üben ja gerade fliegende Wechsel, großes Thema, Klammer zu, sondern weil, wenn ich weg bin, ich möchte einfach, dass dieses Pferd komplett so versorgt ist, dass auch alle den gut kennen.
1: Wobei, das finde ich, was du gerade erzählst, super spannend ist und mich das total freut für euch, dass ihr so happy seid, weil ich finde, es gibt es ganz oft, dass man in einem Stall ist, wo theoretisch ja. einem alles versprochen wird, alles zugesichert wird, man einen Haufen Geld zahlt und letztendlich kommt es ganz, ganz anders und die Erfahrung habe ich leider auch schon ein paar Mal gemacht und das ist halt wirklich was, ich bin bereit, viel Geld auszugeben, aber es gibt so viele Leute oder so viele Stellen, wo einem reingeredet wird, wenn man zum Beispiel sagt, also Bierhefe und Öl und was weiß ich noch bekommen, sagen sie so, hm, nee, hast du es nicht mal so probiert oder willst du es nicht mal so machen? Und das finde ich halt einfach so blöd und auch echt ein Phänomen, ich weiß nicht, ob ich mich da gerade so weit aus dem Fenster lehne, aber zu sagen, dass Pferdeleute sich nicht wie normale Dienstleister verhalten.
0: Das stimmt! Voll,
1: das stimmt voll, vor
0: allem, wenn ich so an das Thema Heu und Heumenge denke, wie oft, das, du hast total recht, ich habe jetzt gerade wahnsinnig viel Glück, was das angeht, Ne, das sind halt, erstens ist es glaube ich auch ein städtischer Verein, das ist halt die Landesreit- und Fahrschule, also die sind da schon mal, also die können anders wirtschaften, glaube ich. Aber dann ist es so, dass ich das mein Leben lang hatte, dass ich immer drum kämpfen musste, dass der genug Heu bekommt, dass der wirklich zu pünktlich zu den Zeiten gefüttert wird. Also stimmt, es war früher immer viel mehr Kampf und ich glaube, das ist auch die Realität der meisten von euch, dass gerade wenn es um gutes Futter geht oder ausreichend Futter, dass man da echt immer Stress hat und wenn du dann sagst, okay, ich bin bereit 50 Euro mehr zu zahlen für eine extra Portion Heu, dann schauen Sie, oh, die hat er, das hat er nicht aufgegessen, dann gebe ich weniger. Nein, ich bezahle für eine Menge und ich möchte, dass die bei, beim Pferd landet. Ob er die frisst oder nicht, na klar, kann man da über Verschwendung reden, aber. So, ja,
1: genau. Und das ärgert mich echt massiv, dass Geld, selbst wenn es keine Rolle spielt, nicht ausreicht, um die Wünsche zu erfüllen. Und das ist halt, muss ich ehrlich sagen, auch ein Hauptthema, weshalb ich wirklich gesagt habe, ich möchte es irgendwann wieder selber machen. Habe ich ja schon mal. Und da haben wir halt auch in Sachen Reiten und Anlage viel zurückgesteckt. Aber ich weiß, dass es den Pferden da zu 100 Prozent gut ging. Und ja. ich genieße es total, dass ich mich jetzt um Futteranschaffung, Mitarbeiter, Missabholung und sowas alles nicht kümmern muss. Aber ich weiß genau, dass ich das irgendwann mal wieder machen will, eben um meinem Pferd das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Ich
0: finde es ja auch voll toll. Oh, ich liebe das, wenn ich deine Stories bei Instagram gucke und sehe, wie du da oben im Heuboden deine 18 verschiedenen Futtersäcke umfüllst, auffüllst und euch oh, liebe, so Futter zubereiten. Ich finde es so geil. Mir macht das so Spaß. Das Einzige, was ich mache, ist halt, dass ich im Mesh zufütter. Aber, also weil alles andere wird ja gemacht vom Hof. Aber ich finde das so schön. Ich oh, das das finde ich richtig toll. Ich weiß auch nicht, so ein bisschen das fürs Pferd kochen. Oh Gott, weißt du, was ich früher für meinen Pony Dux gemacht habe? <lacht> Ach so, <bescheuert>. <lacht> äh, Ich habe immer beim äh, Supermarkt für 80 Pfennig oder für, wahrscheinlich war es vielleicht auch schon Euro, ähm, eine Packung Haferflocken gekauft und das haben wir mit Wasser mit Wasser aufgeschüttet, aufgegossen. Und das war dann immer, ich koche für meinen Pony.
1: Immer einfach so ein Kilo Hafer noch mal extra rein. <lacht> Geil, ist ja nicht so, als würde ein Hafer vom Händler irgendwie einen Bruchteil davon kosten. Aber das habe ich früher auch mal überlegt, ob ich das mal mache. Aber ich habe es nie getan.
0: <lacht> ja, ich meine, da war ich zwölf. Ne? Das fand ich halt super toll. Ich bereite meinem Pferd was selber zu essen. vor. Und das finde ich halt immer noch geil. Ich mache meinem Pferd lieben gerne Mesh. Er, er kriegt auch einmal die Woche einen Sack Möhren. Immer, immer, immer. Und das ist übrigens auch so geil. Ich fahr morgen mit immer meinem die Pferd. einen Sack Möhren? Ja, der kriegt. Und das macht Ute auch, die Stallmeisterin. Die füttert dem über sieben Tage verteilt eine konstante Menge an Möhren. Und weißt du, was sie noch macht? Dann sagt sie: Ja, ich habe festgestellt, der frisst sein Öl nicht so gerne. Ich habe jetzt Strukturmix dazu bestellt. Das hat auch irgendwie so. Dann erklärt sie mir, warum das geil ist von den Zusammensetzungen. Und damit frisst er das dann. Und wenn er das nicht nimmt, dann gebe ich es ihm mit der Hand. Weißt du, das ist halt so: Wow. Aber ich Na, weiß. wundert
1: mich, dass er noch keine orangene Mähne hat, der Schimmel. <lacht>
0: Es ist wirklich, ja, also der wird halt so gepampert. Und das kostet dann auch so ein bisschen was. Aber ehrlich gesagt, bin ich immer wieder schockiert, was andere Ställe hier kosten im Rheinland. Also ich bin da mit irgendwie 500 Euro noch ganz gut dabei. Plus eben voll Vor bereit. allem sieht er ja
1: auch echt gut aus.
0: Ja. Ja, der hat jetzt aber übrigens vielleicht Cushing. <lacht> mein hat sagte ja so ein bisschen unproportional. Nee, was hat er gesagt? Also die Fettverteilung, komisch. Er hat ja sein Winterfell nicht abgeschmissen bis heute. Ich muss mhm. ihn scheren. Und Blutabnahme hat ergeben, dass er so gerade auf der auf dem Schwelle, Schwellengrenzbereich. Aber ist ja auch gut, dass
1: ihr das dann jetzt schon beobachtet, ne? Oder musst du das machen?
0: Nee, wir werden jetzt eine halbe Tablette, also wenn die Pferde wirklich tatsächlich Cushing haben, kriegen sie eine Tablette dagegen pro Tag. Aber das können wir mal wirklich gesondert machen, das Thema Cashing, weil ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, was es ist, nur dass die Pferde dann irgendwie langes Fell haben. Ich liebe gerade die Vorteile in meinem Stall, weiß aber, dass es den ganz wenig anderen Stellen gibt. Es gibt zum Beispiel hier in der Nähe einen Reiterhof. Ich habe den neulich gesehen im Vorbeifahren und dachte, wow, ein Gutshof am Rhein, perfekte Trainingsbedingungen, geile Weiden und tatsächlich nicht so weit von meinem Hof entfernt. Also es gibt auch Reitställe mit viel Weidefläche bei uns, ne? nicht nur, weil bei uns so wenig ist, gibt es das nicht, sondern es gibt's Und habe mich dann umgehört und sagte eine Bekannte, die da nämlich schon war, du, die verfüttern da aber schimmliges Heu. Und wenn du es sagst, verfüttern sie es trotzdem. Und dann dachte ich so, ne, ganz ehrlich, ich versuche wirklich mein Pferd jetzt das so schön wie möglich zu machen. Das Wichtigste ist mir gerade die Gesunderhaltung. Das stelle ich gerade sogar über die artgerechte Haltung, die ja im Ansatz aber noch okay ist. Er hat eine Paddockbox, er hat immer Leute, Leute um sich und kommt ja raus. Das halt nee, echt. das kann
1: ich aber auch verstehen. Also das war auch der Punkt, als wir in den Steigang sind, wo wir jetzt sind, dass ähm, halt Futter und Haltung und äh, so weiter halt dann doch ein bisschen wichtiger ist in jedem Fall als äh, oder halt grundlegend ist als halt den ganzen ganzen Tag draußen stehen sie halt weiß weiß ich manchmal nur von 8 bis 16 statt bis von 8 bis 8 draußen haben dafür aber immer und gutes Futter und das ist halt finde ich einfach ausschlaggebender aber wir schweifen hier so ein bisschen ab. Jetzt geht schon wieder um Fütterung und so weiter. Ja.
0: <lacht> naja, um die Vorteile im Pensionsstall oder beim Selbermachen. Weil wenn du deinen eigenen Stall hast, kaufst du das beste Heu. Da hast du ja auch dann diese Marge nicht nochmal drauf, die natürlich die Reitstallbetreiber
1: draufpacken müssen, um auch davon leben zu können.
0: Um das Thema aber
1: nochmal abzuschließen... Womit ich Gott sei Dank bisher gar keine Probleme hatte, war mit irgendwie Leuten, mit denen man nicht harmoniert oder so im Stall. Ich muss sagen, da habe ich mich eigentlich immer gut zurechtgefunden, aber vielleicht auch die Stelle glücklicherweise ganz gut ausgesucht. Aber ja, das Grundkonzept... Hm. Ja, du Mach bist ja aber auch... Irgendwann selber machen. Du bist ja aber auch... Ich fand das für mich witzig, dass du sagtest, du hast keinen
0: Bock auf Leute. Du meinst damit wahrscheinlich Reitstallbetreiber, die dir das Leben schwer machen. Oder, ja, oder halt auch viele,
1: viele, viele Menschen um mich rum. Also ich bin glaube ich, sehr, sehr harmoniebedürftig. Ja. Aber ich hasse Smalltalk. Ich mache das schon, aber es macht mir nicht so viel Spaß. Und deshalb habe ich halt gerne nur Leute um mich, die ich gerne mag, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin und wo das Gespräch halt nicht anstrengend ist. Klingt jetzt komisch. Ich sage hier die ganze Zeit und sage, ich mag keinen Smalltalk.
0: <lacht> ja, das ist ja kein Smalltalk. Wir machen ja ganz diepe äh, Konversationen auf Podcast-Niveau. Aber ich komme auch in den Stall um das zum Thema Smalltalk, ich komme in den Stall und irgendwer fängt ein Gespräch an. Manchmal habe ich voll Bock auf Smalltalk, ich bin ja sehr kommunikativ und manchmal, ich sage dann aber auch richtig so, oh sorry, ich bin heute nicht in Laberlaune und drehe mich zum, ich will halt Zeit mit meinem Pferd verbringen.
1: Ich gehe dahin. Ich muss aber sagen, ja, ja, aber was ich ganz unangenehm finde, wenn man neben jemandem steht oder also zum Beispiel das Pferd, den man dann fertig macht oder so oder Schritt reitet gemeinsam auf dem Platz und dann so eine komische Stille da ist, dann fühle ich mich immer voll gezwungen, Smalltalk zu führen, obwohl man ja eigentlich auch einfach mal die Klappe halten kann. Aber dann mache ich es und ich hasse es und darauf habe ich keinen Bock. Ja, guck mal, dann machst du dir einfach viel zu viel Druck, dass du den Smalltalk qualitativ
0: bereichern musst. Das mache ich nämlich voll, ja. ja, und beim Schrittreiten, ehrlich gesagt, ich habe es so oft, dass ich neben irgendwen reite, dann reden und dann reite ich einfach wieder weg. Oder dass jemand zu, zu mir reitet und ich einfach so knapp antworte, weil ich denke, nee, ich will jetzt einfach gerade mal Zeit mit meinem Pferd verbringen. Ich will einfach mal nicht reden. Ich genieße gerade den Moment.
1: Ja. ja, aber ist ja auch cool, wenn man das kann. Daran arbeite ich
0: noch. Also, Mira, wie geht's weiter? Wann starten wir das Projekt gemeinsamer Reitstall?
1: Über zwei ja, Von mir aus von mir aus morgen. Mal sehen, wie es wird. Nein, aber ich äh, halte dich auf jeden Fall am Laufen, was ich da so finde. Und wenn es ein bisschen konkreter ist, sage ich dir Bescheid. Aber wie gesagt, das kann sich eventuell auch noch um Jahre handeln. Denk dran, du musst noch zwei Millionen irgendwo herkriegen. Genau. Daran arbeite ich als erstes. <lacht>
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch bitte gerne fünf Sterne bei Apple da. Drei gehen nicht, vier auch nicht, es müssen schon fünf sein. Und erzählt doch euren Freundinnen und Freunden davon, abonniert uns und folgt uns bei
1: Instagram. Da findet ihr uns unter @stabletainment und auch da freuen wir uns über ein Abo oder sonstige Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö, sagt man im Rheinland übrigens. Geil.
0: <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.